0: Cuatro ciudades, una en el Caribe, otra en Sudamérica y dos en España, centran la atención del podcast especial que hemos preparado para hoy. Y nuestros invitados valen mucho la pena.
1: Para hablar de Barcelona, llamamos al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que vivió varios años en esa ciudad. Y para hablar de La Habana, a Lorena Cantó, que ha sido corresponsal jefe en la isla de la agencia de noticias EFE.
2: A la periodista peruana Drusila Sileri la contactamos para que nos dijera qué significa Lima para ella y a Silvia Pisani, corresponsal de la Nación de Buenos Aires en España, le pedimos que nos dijera qué es Madrid. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 20 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Barcelona es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, pasó en ella muchos años. Nos contó la historia.
2: Yo llegué a Barcelona en octubre de 1999 y me quedé allí 13 años y a veces tengo la impresión de que en esos 13 años me pasó todo lo que para mí tiene importancia hoy en día, los libros que escribí, los amigos que dejé pero que no me han dejado, los primeros 7 años de vida de mis hijas. En Barcelona atravesé lo que Joseph Conrad llama la línea de sombra, que es el momento en que un hombre se convierte por fin en adulto, el momento en que toma control de su vida, y esa es la sensación que yo tengo. Esos años se dividen en dos espacios para mí. Pasé seis años en un último piso de la Plaza Tetuán que parecía llenarse en todas las épocas del año con el escándalo de los periquitos en las palmeras y otros siete en un principal de la calle Córcega en la frontera con el barrio de Gracia que daba por un lado al tráfico escandaloso que se metía por las ventanas y por el otro a una terraza de ladrillo Um, donde mis hijas fueron felices. Barcelona es la memoria de un amigo que ya se ha ido de su casa, de la calle Diputación, donde viví recién llegado mientras buscaba mi propio lugar. Y es también el recuerdo de fingir, eh, de hacerme pasar por una periodista italiana para entrar a un partido en el Camp Nou. Y, y es también las terrazas, todas las terrazas, desde la plaza de la Villa de Gracia hasta un café del Borne, desde una silla debajo de unos pinos en el Paseo de la Bonanova hasta una banca de piedra junto al Mar de Invierno de la Barceloneta o el café de un teatro con nombre de escritor irlandés, todos lugares de la ciudad donde leí libros que me parecieron importantes mientras tra trataba de escribir los míos o donde tuve conversaciones que, aunque se me hayan olvidado, eh, nunca han dejado de, de ser parte de esos años. A Barcelona sigo llegando como si hiciera el viaje de regreso. No se me ocurre mejor manera de decir lo que la ciudad es para mí.
1: La Habana ha sido por un buen tiempo la ciudad de Lorena Cantó, la corresponsal jefe de la agencia EFE. La buscamos para que nos hablara de la capital cubana.
3: La Habana, se ha escrito tanto sobre ella y se la ha cantado tanto que impone un poco hacerlo una misma. Yo siempre digo que La Habana es un lugar emocionalmente telúrico, que es una ciudad con una energía que saca lo mejor y lo peor de las, de las personas, que es una montaña rusa emocional. Creo que por eso se parece a estos amores arrebatados de ni contigo ni sin ti y que para todos los que nos marchamos de aquí eh, siempre implica un proceso de duelo y además todos vuelven. La Habana es una ciudad con mar atípica, porque ese mar tiene aquí unas implicaciones muy fuertes de separación y de anhelo. Y a mí siempre me ha fascinado que los habaneros vivan un poco, digamos, de espaldas al mar, que cuando se sientan en el malecón lo hacen con el mar a la espalda. Y luego están pues, sus cielos dramáticos, su gente descarada, pero a la vez educadísima, como de vieja escuela. Y esa belleza decrépita, porque... Creo que La Habana es el único lugar donde hasta las ruinas tienen algo hermoso, pero que no se me confunda. Ojalá que venga pronto toda la prosperidad que La Habana y que su gente se merecen y que vuelva el esplendor a los edificios y que vuelva la tranquilidad a la mente de las madres habaneras y de los viejos y de los niños. Y, en fin, no quiero terminar sin recordar mi estampa preferida, que es el skyline desde lo que llaman la punta del malecón en, en La Habana Vieja, porque desde ahí se ven los edificios del Vedado Bohemio, se ve el Hotel Nacional y se ve ese monstruo fascinante que es el Foxa, el edificio Foxa, que a mí me encanta porque es como un libro abierto que, que a la vez abraza la ciudad y que abraza el Vedado. Y bueno, pues en fin, que voy a extrañarla mucho.
2: De la capital del Perú hemos hablado varias veces en este podcast. ¿Qué es Lima? ¿Qué representa? Se lo preguntamos a la periodista peruana Drusila Sileri.
4: Lima es un crisol de razas, culturas y costumbres. Es la ciudad donde nací, en la que crecí, he vivido buena parte de mi vida adulta, es una ciudad de gente sumamente hospitalaria y generosa, pero como toda urbe que funge como eje neurálgico de un país como el Perú, es temperamental, es contradictoria, caprichosa, a veces bucólica, especialmente en el invierno gris, a veces es sabrosa y chispeante con esa mente criolla. Siempre está en esa lucha constante entre mantener lo tradicional o dejarse irrumpir por la modernidad. Yo quisiera describir esta ciudad a la que amo y detesto al mismo tiempo a través de los sentidos. Lima es su gastronomía deliciosa, no solo en sus más importantes restaurantes como Astrid y Gastón, como Rafael o Maido, sino en los miles de guariques, restaurantes chiquititos que tienen una sazón peculiar y novedosa. También en las mesas de los hogares, con esa cocina tradicional, la papa la huancaína el domo asaltado, el ceviche... El ají de gallina, la mazamorra morada, el arroz con leche, los picarones, todos ellos siempre acompañados con un buen pisco sour. Al verla, Lima es un caleidoscopio. Depende de cuándo la mires, la imagen es distinta. Es gris, panza de burro, como decimos acá nosotros en invierno. Un gris que te aplasta, no entra un solo rayo de sol por meses. Pero también es color de artesanía, de mar azul intenso. Es tradición en buena parte de sus edificaciones, pero también es caos. Tienes al Bohemio, distrito de Barranco, lleno de artes y hipsters, informal. Tienes a Miraflores, que es alegría, en sus parques. Tienes el centro de Lima y su plaza de armas, que es historia. Tienes el Puente de los Suspiros, que es tradición. Lima es ruidosa, pero si uno cierra los ojos y logra discernir, Lima es música, es huayno. Es rock, es claxon, marinera, es chabuca granda, es guitarra y cajón. El dióxido de carbono en el tráfico es ampliamente superado por los aromas de la ciudad. Huele a anticuchos en estas carretillas callejeras, a algodones de azúcar. También huele a palo santo en las procesiones por el señor de los milagros. En los acantilados de los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, huele también intensamente el Océano Pacífico. Limes también el tacto de esas finísimas prendas de alpaca, de vicuña, en estas tiendas de alta gama o también en los mercados, mercadillos artesanales. A Lima la amas o la odias, pero no la olvidas y casi siempre la perdonas.
0: Ya ha llegado la hora de tener una pincelada de Madrid, esta ciudad irrepetible, donde la mayor parte del año el cielo es azul. Llamamos a Silvia Pisani, la corresponsal de la Nación de Buenos Aires.
5: Muchos dirán que el encanto de Madrid está en los cafés, en las calles del centro, en la zona del barrio de las Letras, en la zona de Chueca, en el paseo por el río, y tienen razón. Tienen razón indiscutiblemente, pero para mí, uno de los rincones favoritos de Madrid, donde se sintetiza la ciudad paradójicamente, es el Parque del Retiro. Su enorme pulmón verde que rodea eh, avenidas tan señoriales como la calle de Alcalá, eh, la avenida Alfonso XII, está allí, en el medio de la ciudad, es un pulmón verde enorme, pero lleno de leyendas urbanas, desde la única estatua que se dice que hay en el mundo de Lucifer, hasta la estatua de la Alcachofa, la fuente del Alcaucil, hasta las estatuas que se colocaron en un lugar y no en el Palacio Real para evitar una pesadilla a la reina. Es un parque, además, que no importa si estás solo, y en una ciudad a veces eso pesa mucho, porque siempre hay algo para hacer, hay músicos, hay titiriteros, hay payasos, hay deporte, hay la posibilidad de alquilar canoas y hacer piragüismo. Y lo que tiene de increíble además es que tiene una biblioteca, una biblioteca pública en medio de ese rincón verde donde se pueden sacar libros con solamente obtener el carnet de la biblioteca, que es muy fácil, y allí uno se sienta bajo los cipreses a leer y nada, sales de allí, tomas el metro y te vas al barrio de las letras, al café y a donde quieras. Pero en ese momento, ese parque de Madrid fue capaz de abrazarte, de acogerte, de entretenerte, de darte la posibilidad de leer, de escuchar música, de tomar un buen café, de ver gente sin que nadie te moleste y como si fuera poco, hablar con sus fanáticos guardianes que te van a contar todas las historias que quieras. Ese es el Parque del Retiro de Madrid.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.